0: Holger? Ja, was gibt's? Letzte Woche ging Big Bang Theory in Deutschland zu Ende. Das hat mich auf die Idee gebracht zu fragen, welche Serie würdest du gerne enden
1: sehen? Ich glaube, die Antwort ist relativ unoriginell. The Walking Dead. Die sind durch, oder? Also nach der dritten Staffel habe ich das Gefühl, jede Art, wie ein Zombie zerplatzen kann, habe ich gesehen. Das Ding ist auserzählt seit Staffeln schon. Ich kann da
0: eigentlich willig zu sagen, weil ich habe glaube ich nur eine Folge <lacht> gesehen, aber ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie tatsächlich in der achten, neunten Staffel glaube ich wieder so einen Schwung nach
1: oben gemacht hat, aber es ist schon eine lange Zeit für so eine Zombie Serie, das gebe ich zu. zu, verdammt lange Zeit und ich glaube von den Machern ist angedroht worden, dass bei den letzten Staffeln jetzt noch mal ein bisschen Hintergrund kommt und die Vergangenheit der Figuren noch mal stärker beleuchtet wird, wobei man sich fragen muss bei abnehmenden Zuschauerzahlen, ob da noch so ein großes Interesse wirklich da ist. Ich glaube da nicht dran. Ich habe bei dieser Frage tatsächlich so zwei
0: Möglichkeiten. Die eine ist zu sagen, welche Serie ist für mich durchgefühlt und die andere Sache ist zu sagen, welche Serie schätze ich so, dass ich eigentlich gar nicht möchte, dass durch eine weitere Staffel das ruiniert beschädigt wird. Genau. Wird. Okay. Und in dem Punkt bin ich jetzt bei Watchmen. Also ich habe jetzt gerade die siebte Folge gesehen und es fehlen nur noch zwei. Und das ist für mich so ein mega gutes Gesamtkunstwerk, ja. dass ich das eigentlich nicht, nicht ruiniert sehen möchte. Andererseits ist es aber auch so gut, dass ich es unbedingt eigentlich noch weiter gucken möchte. Das ist, ist ganz schwierig. Deswegen glaube ich tatsächlich, gehe ich auch den Weg, den du genommen hast. Nämlich eine Serie, wo ich denke, hört bloß damit auf, das will keiner mehr sehen. Und das ist Tote Mädchen lügen nicht. Okay. Tote Mädchen lügen nicht, die erste Staffel haben wir damals echt toll gefunden und auch hier im Podcast abgefeiert. Aber die zweite war schon vollkommen überflüssig, was wir auch schon vorher gesagt haben. Und die dritte ging gar nicht mehr. Und jetzt machen sie noch eine vierte Staffel. Bitte, bitte
1: hört damit auf. Das ist eigentlich die große Kunst, die die guten Serienmacher jetzt erlernen müssen, im richtigen Moment aufhören. Ja, genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße bei mir meinen Ex-Kollegen Holger Lübgemann.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Wir wollen heute über eine Serie reden, die im ZDF startet, nämlich Line of Duty. Läuft heute an, heute am Freitag, heute Abend. Also ich glaube 23 Uhr ist ZDF, macht es ja immer wieder tief in der Nacht. Ihr könnt es natürlich auch in der ZDF Mediathek Schauen, das würde ich eigentlich allen nahelegen. Da muss man schon ein bisschen wacher zu sein, um das alles mitverfolgen zu können. Bevor wir dazu kommen, nochmal wieder kurz ein Hinweis. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir zum Jahresabschluss dieses Mal auch eine Hörer-Top 10 integrieren wollen und euch aufgefordert, wenn ihr Lust habt, schickt eure persönliche serien top 10 des Jahres an unsere Mailadresse serienweise.web.de oder ihr könnt es in die iTunes-Bewertungen reinschreiben. Wir werden das auf jeden Fall finden. Es sind schon auch eine Handvoll Listen eingetroffen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Und äh, bei Twitter hatte jemand gefragt, wann denn die Deadline ist. Also da wir ja zwischen Weihnachten und Neujahr aufnehmen, würde tatsächlich Heiligabend noch reichen. Also ihr könnt noch, wenn ihr Witcher oder irgendwas abwarten wollt, falls das gut wird, könntet ihr das gerne noch abwarten und dann kurz vor Weihnachten schicken. Wir werden es auf jeden Fall berücksichtigen. Und es sind auf jeden Fall schon genug Listen zusammen, dass wir tatsächlich daraus eine echte hörer top 10 machen können, die wir dann zusammen mit unseren eigenen Listen als dritte, vierte, wie viele auch immer wir sind, ähm, dann präsentieren können. Und das wird, glaube ich, eine ganz schöne, runde Sache. Ich habe bis jetzt noch nicht in die top 10 listen reingeguckt, weil ich mich äh, nicht beeinflussen lassen wollte, was da bei euch ganz oben ist. Ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich da riesig drauf. Aber jetzt wollen wir zu Line of Duty kommen. Eine Serie, die ich glaube, Holger, du hast mich darauf gebracht, ne? du hattest das zuerst entdeckt, oder wie war das?
1: Ähm, ja, also nehme ich gerne für mich in Anspruch, dich <lacht> darauf gebracht zu haben. Ich glaube, Amazon Prime lief, Amazon die, Prime lief, lief die, die erste ja, genau. Staffel.
0: Ich glaube, tatsächlich, die erste Staffel hatte sogar noch Premiere beim ZDF, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann ist das so ein bisschen so ein komisches Rechte-Wirrwarr gewesen, also... Nee, tatsächlich sogar die erste Staffel lief im PayTV, nicht. ich glaube, 13th Street war es damals mhm. noch. Mhm. Dann ist sie irgendwann, ist sie irgendwann zu, zu Amazon gekommen. Die dritte Staffel landete dann als Erstausstrahlung beim ZDF, ich glaube 2016. Die vierte war dann eine Erstausstrahlung bei Amazon Prime. Und jetzt ist die fünfte wieder eine Erstausstrahlung im ZDF. Also ganz, ganz komisch. Also, wir haben es ja so gemacht, ich hatte mir dann in Großbritannien die DVD geholt, weil die relativ schnell nach der Ausstrahlung mm. dort schon raus war. Mm. Habe sie dir dann ausgeliehen, du hast sie schnell durchgebinscht Ich habe sie jetzt erst letzte Woche mir angeschaut. Und wir haben immer darauf gewartet eigentlich. Diesen Podcast wollten wir eigentlich schon vor zwei Monaten machen <lacht> oder vor drei Monaten. Aber ich dachte, irgendwann muss es doch jetzt mal bei Amazon kommen und immer wieder angerufen. Statt wann DC, bringt ihr denn Line ja. of Duty? Ja, keine Ahnung. Und jetzt läuft es im ZDF, also... Unser klassisches Fernsehen ist doch noch für was gut. Du bist ein Riesenfan, ne? Also ich bin auch, ehrlich gesagt, begeistert gewesen von den ersten vier Staffeln und äh, dir ging es nicht anders, ne?
1: Ich halte das für die beste britische Polizeiserie, die es im Moment gibt und man muss weit zurückgehen, bis man was ähnlich Gutes findet. Allein auf weiter Flur im Moment, finde ich.
0: Ja, ich sehe das auch ganz genauso. Also ich finde die auch herausragend. Die ist ja von Jet Mercurio, der auch Bodyguard gemacht hat. Ja. Das wird vielen wahrscheinlich mehr ein Begriff sein, weil sie bei Netflix war und da so ein kleines Phänomen geworden ist. Aber im direkten Vergleich finde ich Line of Duty tausendmal spannender, muss ich sagen.
1: Der äh, Showrunner hat früher eine andere Serie noch gemacht: äh, Buddies. Ja die ich leider nicht kenne, von der er selber aber sagt, dass es das Beste ist, was er je gemacht hat.
0: Buddy ist mit o- ODI, genau. das war eine Krankenhausserie, ne? Genau. Das, was her... äh, genau. Er
1: selber hat selber Medizin studiert ja. und nachdem die aktuelle Staffel in Großbritannien so ein großer Erfolg war, haben sie diese alte Serie auch wieder hervorgekramt. Die okay. stammt eigentlich von 2004. Ja. Und muss damals unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein bisschen versendet worden sein und mit dem Wissen der Qualität von Line of Duty sind jetzt alle wohl ganz angetan von dieser Krankenaufsicht. Ah, okay.
0: Ja, also wir finden es super und wenn ihr uns nicht glaubt, könnt ihr auch gerne Bastian Pastewka fragen, der bei Twitter, ich glaube jeder fragt, welche Serie empfiehlst du, dann ist Line of Duty zusammen mit ähm, Endeavor, die, der junge Inspektor Morse. Genau, das sind die beiden Serien, die Bastian Pastewka immer empfiehlt und der Geschmack ist ja, gut von ihm. guter man Mann, sagen. guter ja. Mann.
1: Also kann ich beides unterschreiben. Ja.
0: Lass uns doch mal kurz zusammenfassen, worum es in Line of Duty geht. Also, falls ihr noch gar nichts darüber wisst. In gewisser Weise ist es zugleich ein Procedural und aber gleichzeitig auch eine Anthologie, weil jede Staffel ist eigentlich abgeschlossen und man kann sie auch autark voneinander sich anschauen. Also, es gibt natürlich für jeden der alles kennt, immer noch so Verbindungshinweise, die tatsächlich mit jeder Staffel mehr werden. Aber ich finde, auch ohne diese kann man das gut gucken. Man verliert zwar ein bisschen was. Die letzte Staffel lief bei Amazon im September 2017. Das ist jetzt über zwei Jahre her und mir war tatsächlich das meiste schon nicht mehr präsent und die Verbindung musste ich mir dann auch erst wieder ergoogeln, weil ich dachte, hm, das... Irgendwas war damit, aber so ganz genau habe ich es nicht zusammengebracht. Von daher denke ich, man kann es auch ohne das äh, schon angucken.
1: Ja, ich glaube, ich finde das ein bisschen schwierig. Also wie bei vielen aktuellen Serien hat man halt wirklich im Grunde genommen die Handlung der Staffel und eine Rahmenhandlung, die darüber hinausgeht und die Staffel miteinander verknüpft. Figuren tauchen wieder auf, Geheimnisse, die noch nicht gelöst sind, poppen wieder auf und werden wichtig. Meine Frau hat versucht, in der vierten Staffel einzusteigen. Ja die ich super fand, die vierte Staffel. (lacht) Aber äh, sie hat es nicht gepackt. Sie sie hat gesagt, zu viel Altlast, äh, zu viele Andeutungen, bei denen ich das Gefühl habe, ich verstehe sie nicht. Also vielleicht ein Rat vorweg, bei der ersten anfangen.
0: Ist auch nicht so ganz schwierig, weil alle Staffeln haben ja, wie von Großbritannien gewohnt, nur sechs Folgen. Die erste hat sogar nur fünf Folgen. Also man kann relativ schnell schnell sich das Wissen aneignen.
1: Das wird man auch, weil ich finde, dass sie durchaus gewisse Suchtqualitäten hat und Wer gerne binge-watcht, hat da schöne Abende vor sich.
0: Wie lange hast du für die fünfte Staffel gebraucht? Zwei Abende. Ja, das ging mir genauso. Ja, also Line of Duty geht um eine Antikorruptionseinheit, AC12 heißt sie, das ist einfach die AC steht für Antikorruption, 12 ist die Einheit, in einer... Nicht näher benahmten Stadt. Ne? Das ist ganz interessant. Also, sie sagen nicht, wo es spielt. Ich glaube, gedreht ist es in Nottingham oder Birmingham oder irgend sowas Vieles?
1: Ja, ist, glaube ich, nicht bei allen Staffeln gleich. Birmingham ist wohl ja. der Hintergrund. Übrigens auch der Ort, wo ähm, der Showrunner Medizin studiert hat. Ah, okay. Der Anschluss für die ganze Serie war für Jet Mercurio ja, das ist, glaube von der. Londoner Metropolitan Police mal einen Übergriff gegeben haben muss, dass ein Unschuldiger gekommen ist, ohne dass dafür später Polizisten belangt wurden. Wie man es in den USA nennt, Montag. das fand er so skandalös, dass er dachte, im Grunde genommen diese Polizei der Polizei zum Thema zu machen, wäre für eine Serie spannend. Und hat er
0: das so in Interviews gesagt und ist die London Metropolitan Police ihm deswegen auch irgendwie übel zu sprechen?
1: (lacht) Ähm, Ja, er er hat das so gesagt. Ähm, Zur aktuellen Staffel gab es richtig Ärger mit dem aktuellen Londoner Polizeichef oder dem Chef der der Metropolitan Police der wohl Polizeiarbeit nicht realistisch genug in der Serie dargestellt sieht. Der hat sich auch über Bodyguard stark beklagt. Da äh, will er nach 20 äh, Minuten ausgestiegen sein, weil er es nicht ertragen konnte aufgrund der fachlichen Fehler.
0: Da kann ich ihn tatsächlich ein bisschen verstehen, den guten Mann, aber hier jetzt eher nicht so. Bodyguard
1: eher als bei Line of Duty, weil äh, in der der Wahrnehmung, so in der Haptik äh, ist das schon eine Serie, die realistisch wirkt. Also, zumindest auf
0: Außenstehende. Also, ich kann es natürlich nicht, ich bin nicht weder im deutschen Polizeigeschäft noch viel weniger im britischen äh, Polizeigeschäft drin. Aber so für Außenstehende wirkt das schon
1: irgendwie ganz äh, authentisch. Das schreiben auch die aktuellen äh, Kritiker. Also im Guardian habe ich das, glaube ich, gelesen, die sagen, in dieser Serie hat man schon das Gefühl, das gegenwärtige moderne Großbritannien zu sehen.
0: Und es geht darum, dass diese Einheit, die aus. Einem Chef, nämlich Hastings, heißt der gute Mann, gespielt von Adrian Dunbar. Ted Hastings, Superintendent, ist sein Rang. Und einigen äh, Angestellten, also eigentlich sind es hauptsächlich zwei, nämlich Detective Sergeant Steve Arnett, gespielt von Martin Comston und Detective Inspector Kate Fleming, gespielt von Vicky McClure, die versuchen, korrupte Cops
1: auffliegen zu lassen. Im Prinzip ist das die Abteilung, die als interne Ermittlung in anderen Krimis äh, bekannt ist. Und das ist, wie ich finde, gleichzeitig schon ein Clou dieser dieser Serie, weil das so eine Polizeieinheit ist, die normalerweise in Krimiserien am Rand vorkommt.
0: Ja, also wenn du dir zum Beispiel The Shield anguckst, da sind die internen Ermittler ja immer die in Anführungsstrichen, Bösewichte, die ihnen das Handwerk legen wollen. Und mir fällt keiner ein, wo das die Protagonisten und die Helden von der Serie waren, oder?
1: Ausgerechnet bei einer deutschen Reihe, unter Verdacht mit Senta Berger, ist im Prinzip das Gleiche. Das ist auch eine interne Ermittlung. Wobei, ich finde, diese Fälle, die die bearbeiten, das sind ja alles eher so äh, Amigo-Affären. Da geht es im Hintergrund eigentlich immer so ein bisschen um äh, Polizeipolitik und... Da haben wir hier schon stärker so eine, so eine Stoßrichtung äh, Verschwörungs- und Intrigen-Thriller mhm. mit vielen Fallstricken und überraschenden Wendungen.
0: Und der Anthologie-Charakter entsteht halt dadurch, dass sie in jeder Staffel, vielleicht nicht in jeder, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, einen anderen Gegenspieler haben, dem sie das Handwerk legen wollen. Und das sind auch meistens die Darsteller mit dem größten Namen in dieser Serie. Also die erste Staffel war Lenny James, den man ja aus Walking Dead genau. kennt. In der zweiten Staffel war es Killy Horse, meine ich, ne, die man aus dann nachher als Ministerin aus Bodyguard kannte.
1: Ja, deren Engagement zieht sich über zwei Staffeln genau. quasi hin.
0: das ist das, was ich eben meinen. Das ist in der zweiten und dritten. Äh, da kam noch ein bisschen mehr rein, aber das war so die große zentrale Figur dieser beiden Staffeln. Dann war es in der vierten Staffel Tandy Newton, die man aus Westworld kennt. Und jetzt in der fünften Staffel sind es, ja, es, es wird am Anfang nicht so ganz klar. Also es sind zwei Leute, die in Verdacht kommen. Nämlich ein Mann namens John Corbett, gespielt von Stephen Graham. Stephen Graham, ja. Und eine Frau namens Lisa McQueen, gespielt von Roshenda Sandall. Das sind zwei Verdächtige, die in einer Gruppe, die sie hier nur... OCG nennen, Organized Crime Group. Das ist übrigens ein großes Ding bei Line of Duty, worauf man sich einstellen muss, dass ganz, ganz viel mit offiziellen Polizeiabkürzungen ja. äh, gearbeitet wird. Das ist wahr. Also es sind nicht nur die Polizeiränge, da wird niemand Sergeant oder Kommissar genannt, oder so wie es aus, aus deutschen Krimis oder aus US-Krimis mhm. kennt, sondern da steht es dann einfach DCI, DCS, also Detective Chief Inspector, Detective Constable, DCS Detective Chief Superintendent und damit werfen die einfach rum. Das ist einfach so die Fachlingo da. Es ist wie eine Medizinerserie so ein bisschen. Und
1: das ist eine riesige Stärke dieser Serie. Also wenn man das Gefühl hat, dass so eine technische Terminologie der Polizei angemessen wiedergegeben wird. Man hat auch da das Gefühl, das sind Menschen in Berufsrollen, die privat auch ein bisschen anders ticken, als wenn sie... Im Zuge ihrer Ermittlung äh, unterwegs sind oder besonders stark, wenn sie Rede und Antwort stehen müssen, weil es ständig Dialoge mit Vorgesetzten gibt, wo es unter anderem darum geht, warum man was getan oder unterlassen hat. Das ist für Leute, die gerne hinhören, ja. die so, so einen besonderen Tonfall in Serien äh, suchen, für eine Krimiserie ungewöhnlich.
0: Also, es ist ein hoher Authentizitätsgrad dadurch, muss man wirklich sagen, weil. Äh, also, es ist ein bisschen schwierig. Also, ich habe tatsächlich immer, wenn ich so, ein, so eine Abkürzung gehört habe, ab und zu mal googelt, was es dann bedeutet. Also da sind wirklich so Sachen wie DIR, DIR, was dann einfach Digital Interview Recorder ist, was einfach die Aufnahme von einem Gespräch ist. Also, da heißt es nicht, mach mal den Kassettenrekorder an, sondern äh, der wird einfach vom DIR genannt. Dann gibt es hier AFO, Authorized Firearms Officer und Strategic Firearms Commander und sowas alles. Das ist schon verwirrend, aber es ist einfach total cool, das auch einfach anzugucken. Ja. Das macht mir riesig
1: Spaß, muss ich sagen. Finde ich auch. Geht mir ganz genauso. Vielleicht kann man von da direkt zu einer, zu einer Stärke kommen, ja. die meiner Meinung nach dranhängt an dieser Terminologie. Nämlich die Art und Weise, wie in dieser Serie Verhöre eingesetzt ja. werden. Das ist eine richtige Besonderheit. Netflix hatte unlängst eine ganze Serie der Genau. Und wenn ich die beiden nebeneinander lege, dann finde ich, dass Line of Duty zeigt, wie man es eigentlich machen okay. muss.
0: Line of Duty hat natürlich gegenüber Criminal den Vorteil, dass du meistens dort zumindest auf einer Seite, also wenigstens auf einer Seite, eine Figur hast, die du schon sehr, sehr lange kennst. Und das ist, glaube ich, auch eine große Stärke von so Verhörsituationen, wenn du schon mal weißt, wie solche Leute eigentlich ticken. Bei Criminal ist es ja so, gerade jetzt in der ersten Staffel, da hattest du weder die Verdächtigen noch die Verhörenden, gekannt. Und ähm, das macht es ab und zu mal ein bisschen schwieriger. Du hast
1: bei Criminal keinen Fall drumrum. Ja. Du hast da, hast da kein Fleisch, das im Grunde genommen erzählerisch hinführt auf diese konfrontations des Verhörs. Hier hast du das, wenn man so will, überhöht dadurch, dass beide Seiten des Verhörs Profis sind. Polizisten verhören Polizisten ist hier klassischerweise die Situation. Und einige der stärksten Momente. Der, der Serie bestehen gerade da drin, wenn man das Gefühl hat, ich weiß, was du gegen mich in der Hand hast und ich weiß, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Solche Situationen gibt es immer wieder und das ist eine Seltenheit und die sind toll geschrieben. Ja. Was Dialogqualität angeht, aber auch was, was insgesamt das Plotten angeht, sind die, sind die wirklich herausragend. Man hat, wenn man sich diese ganze Geschichte, wie die sich entwickelt, anschaut, das Gefühl, da ribbelt jemand ein Strickpullover ab. Und eine Masche fällt nach der anderen. Und im Nachhinein wirkt es so, als sei kein Satz umsonst gewesen, weil ja. alles irgendwann wieder aufgegriffen und verknüpft wird.
0: Ich finde auch hier in dieser Staffel, in der fünften, ist für mich die stärkste Folge gewesen, die letzte, ohne zu erzählen, was dort passiert. Aber also erstmal ist die letzte eine Überlängenfolge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange, 90, 100 Minuten.
1: Da kommt es, glaube ich, nicht ganz ran. Ja. Aber man hat schon eher das Gefühl, und den ganzen. Und und fast, also mit
0: kleinen Unterbrechungen, ist diese gesamte letzte Folge eigentlich eine dieser klassischen Verhörsituationen. Und das ist so unglaublich stark. Es ist wirklich so, wie unsere Podcast-Situation hier: zwei Leute oder es sind meist ein paar mehr, drei, vier Leute reden miteinander. Die Kamera macht relativ wenig Action. Also die Kamera ist sogar noch viel weniger spielerisch als bei diesem Beispiel Criminal, wo sie ja wirklich in einen zweiten Raum wechseln, wo andere Leute das Ganze beobachten. Die Kamera ist eigentlich immer mit in diesem Raum drin. Es passiert nicht viel und trotzdem sitzt du auf dem Sofa und traust dich kaum, auf Toilette zu gehen oder irgendwas, weil es so unfassbar spannend ist.
1: Das geht sogar noch darüber hinaus. Für die letzten beiden Folgen, kann man sagen, wird noch eine Figur eingeführt, die vorher noch keine Rolle gespielt hat. Glaube ich, Spoiler nicht, wenn ich ich das sage. Also diese Rolle wirkt wie so ein kleines Kabinettstück. Ja. Es gibt eine Darstellerin, Anna Maxwell Martin heißt die, die hat einen wundervollen Part. Man hat das Gefühl, das ist so ein feines, nuanciertes Spiel. Das macht irre Spaß.
0: Wie fandest du denn die fünfte Staffel allgemein und im Vergleich zu den vier Staffeln vorher? Da bin ich wirklich ganz gespannt. weil ja, Das haben wir uns noch gar nicht so richtig ausgetauscht. Ja,
1: ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich anfangen bei der... Ersten Staffel. Ja. In der ersten Staffel ging es noch sehr stark darum, dass dieses Team sich so ein bisschen fand. Also der Leiter der AC-12 hat im Grunde genommen diese Figur des äh, Stephen Arnett in seine Einheit geholt. Mhm. Und dann gab es quasi so ein Kennenlernen erstmal mit der neuen Kollegin. Und dieses Thema, diese äh, interne Ermittlung der Polizei, dementsprechend auch eine Einheit, die eigentlich, äh, der immer mit der kalten Schulter, reagiert wird, entgegengegangen wird. Da ging es sehr stark um sowas wie äh, Vertrauen und Loyalität, Missbrauch von Vertrauen, die anderen mal bei Ermittlungsschritten nicht ins Boot holen. Das war so ein bisschen so dieser Zwist, dieser, äh, der in den ersten Staffeln so ein bisschen, bisschen vorherrschte.
0: Du hattest in der ersten Staffel natürlich dieses klassische, in Anführungsstrichen, Problem, dass du die Hauptfiguren zum ersten Mal, die kennt ja genau. noch keiner, noch mal einführen musst. Du musst einführen, was wird hier eigentlich gemacht in dieser Abteilung? Du musst eigentlich dort auch einführen, und das haben sie auch gemacht, wie ist das Verhältnis von dieser Abteilung zum Rest der Polizei? Ich finde, das hast du in den späteren Staffeln nicht mehr, dass du da dieses große Misstrauen von den anderen Polizisten diesen internen Ermittlern gegenüber hast. Es wird ja dann gezeigt, dass dieser ahnet dann halt, der ist ja am Anfang noch ein ganz normaler mhm. Polizist, wird dort hin und der wird fast als Verräter gebrandmarkt von
1: den anderen mhm. Kollegen dort. Genau, die Aufgaben, die die erste Staffel hatte, waren ein bisschen andere im Verhältnis zu dem, was später gekommen ist. Und ich finde, dass deshalb, was so die Qualität des Plots angeht und vielleicht auch die Spannung, die erste Staffel noch nicht so auf dem Höhepunkt, auf dem Höhepunkt war.
0: Und sie hatte nur fünf Folgen. Also sie hatte mit, trotz genau. dieser großen Einführungsleistung, die sie ähm leisten muss, noch eine Folge weniger, um das Ganze zu erzählen. Die hat sehr
1: stark davon gelebt, dass mit äh, Lenny James, so ein Gegenspieler, wenn man so will, da war. äh, Super charismatischer Antagonist. Charismatiker war. Diese ganze Story lebte auch so davon, dass diese Figur quasi eine Einheit um sich geschart hat, die für ihn äh, durchs Feuer gehen. Und eine Einheit mit unerklärlich hoher äh, Aufklärungsquote, das war dann so der Aufhänger, dass die interne Ermittlung da mal genauer drauf geschaut hat. Genau. Die zweite und dritte Staffel, die lebte sehr stark davon, dass zwischen der ein Bogen geschlagen wurde, Mhm. fand ich. Da haben sie im Grunde genommen dieses Intrigenspiel. Eigentlich gibt es so etwas wie eine große Verschwörung in Reihen der Polizei, eine Form von Korruption, die nach und nach sichtbar wird. Wo sie in jeder Staffel einige weitere Bausteine und Indizien finden. Und merken, es ist nicht der eine eine Schuldige, den sie gepackt haben, sondern es gibt Verbindungen zu anderen Figuren, die ungeklärt bleiben. Davon lebt das sehr stark. Und zweite, dritte Staffel hatte halt so eine ganz interessante Frauenfigur. Ja. Mit dieser... Kilihaus. Genau. Genau, die in in Bodyguard dann... Die
0: beschützte Ministerin spielt.
1: Richtig, die die Innenministerin spielt, genau. Das ist eine ganz interessante Rolle gewesen. Auch die hat wieder Spaß gemacht. Das ist eine... In der Staffel gibt es Schocks. ja mit denen man wirklich nicht, nicht gerechnet hat. Also in, in meiner Wahrnehmung hat man die zweite und dritte Staffel, wird äh, die ganze Erzählung immer intensiver. Und für mich ist die vierte eigentlich der Höhepunkt. Ja. Was aber auch sehr stark daran liegt, dass mit äh, Sandy Newton Wahnsinnsdarstellerin da ist. Tandy. Tandy, Tandy? okay. <lacht> Wahnsinnsdarstellerin äh, ist, die will ich da alle Register zieht. Da sind die Verhörsequenzen wirklich Hammer. sensationell. Total weil das,
0: das ist das, was du vorhin beschrieben hast. Da kommt am meisten zu trage, dass beide Seiten diese Verhörsituation in- und auswendig kennen und den anderen dabei ausspielen Weil genau. Das ist, glaube ich, in keiner Staffel, auch nicht in der fünften, so extrem wie dort. Und ich finde auch, was die vierte, also für mich, geht da komplett mit, konform, für mich auch die beste Staffel. Ich finde, ab der vierten Staffel merkst du mit wie viel Selbstbewusstsein Jet Mercurio schreibt. Weil du hast okay. die, die ersten Staffeln, glaube ich, da hat er die Serie wirklich so als Anthologie gesehen. Es wird wirklich ein komplett neuer Fall erzählt und so ein bisschen angedeutet in den ersten Staffeln ist es so ein bisschen das Privatleben der Ermittler. Und das wollte er, glaube ich, am Anfang so als das verbindende Element zwischen den Staffeln nehmen. Und dann hat er gemerkt, das Ding funktioniert so super. Mhm. Ich strukturiere da jetzt mal was viel, viel Größeres drumherum und dann hat er gerade ab der vierten Staffel angefangen, immer mehr Bezüge zu den vorherigen Staffeln einzubinden. Und ich finde, in der fünften macht er das noch, noch stärker als hier. Also du findest wirklich Figuren aus der ersten Staffel wieder, Handlungen aus der Zweiten, dritten Staffel, Bilder aus der vierten Staffel. Das wirft er hier alles rein. Und das zeugt so von einem gewissen Selbstbewusstsein, dass er A weiß, das Ding läuft so, so gut. Ich sag's es nur anhand der, der Zuschauerzahlen. Die erste Staffel hatte damals in Großbritannien knapp unter vier Millionen. Und die vierte Staffel hatte 9 Millionen, 10 Millionen Zuschauer und die fünfte hatte jetzt 12, 13 Millionen ja. Zuschauer. Das ist so ein Riesenhit, dass er weiß, okay, mich setzt hier keiner mehr ab. Ich kann das hier jetzt wirklich als so ein Riesenkonstrukt aufbauen und das merkt man
1: einfach beim Zuschauen. Also die Zuschauerzahlen sind wirklich explodiert, muss man sagen. Die fünfte Staffel ist in Großbritannien hervorragend aufgenommen worden. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass sie zwischendurch den Sender gewechselt haben von BBC Two äh, zu BBC, BBC One. One ja. Aber auch die Kritik, die man da dazu liest, das ist schon einhellig gefeiert worden.
0: Bei der fünften kommt natürlich noch hinzu, dass Bodyguard ja nicht nur bei Netflix, sondern das ist, war ja in Großbritannien, auch eine klassische TV-Serie, die war halt auch so ein Riesenhit. Da hieß es, ja, aber guckt euch doch jetzt mal Line of Duty an, das ist von dem Gleichen, das ist mindestens genauso gut. Und das hat, glaube ich, zumindest die fünfte Staffel dort nochmal richtig gepusht. Und beide
1: sind so gut, dass sie sogar Bodies aus
0: den Archiven rausgeholt haben. Das heißt aber, du findest die fünfte jetzt auch ein bisschen schwächer als die vierte
1: wieder. Sie ist anders. Ja. Die Figur des Ted Hastings, das ist der Superintendent, der die AC-12 leitet, Gespielt von Adrian Dunbar, genau. Macht in dieser Staffel eine ziemlich große Entwicklung durch, ja. kann, kann man sagen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie eben schauspielerisch sehr viel Abfall haben.
0: Ja, das ist komischerweise, war das auch mein Eindruck. Ich habe mir irgendwann mal so in der zweiten, dritten Folge aufgeschrieben, dass ich den Dunbar nicht so gut finde, schauspielerisch. Und auch, dass ich finde, dass seine Rolle nicht so gut geschrieben ist. Ich habe mich dann aber nach dem Ende der Staffel ein bisschen revidiert, weil ich finde, was er in den letzten ein, zwei Folgen spielt, ist hammergut. Da muss man vielleicht sagen, die Staffel ist halt einfach so aufgebaut, dass man ihn, man ihn am Anfang eine bisschen komische Rolle geschrieben hat und am Ende ihn dann so richtig da nochmal rausholt bei dem Ganzen. Also der ist kein schlechter Schauspieler. Das ist
1: so eine Gratwanderung. Er musste eine uneindeutige Figur spielen. Und das vom Ende betrachtet, hat das gut hinbekommen. Ja. Zwischendurch zweifelt man.
0: Es gibt so ein paar Situationen, wo er in Sachen reingerät. Wir müssen jetzt ein bisschen hier rum... Ja, wir eiern rum, Wir also eiern, rum. eiern genau, weil wir wollen jetzt hier wirklich nichts spoilern. Aber das sind so Sachen, wo du denkst, wie er sich dort verhält, geht gegen alles, wie er sich in den ersten Staffeln verhalten hat. Also ähm, das ist ein unglaublich hoch erfahrener Polizist, dem, das kann man sagen, Fallen gestellt werden oder der in Fallen reintappt, wo man sich denkt, nee, das ist unprofessionell und so würde sich Ted Hastings eigentlich nicht verhalten. Das hatte ich so zwischendurch mal so für mich aufgeschrieben.
1: Mir ist da eingefallen, dass der, ich glaube, aus äh, Star Wars Episode 1 rausgeschnitten worden war, der Darsteller. Dann war echt? Mhm. Okay. Ähm, Der ist, glaube ich, sogar im Trailer noch drin. Ja. Und er sollte, glaube ich, auf der bösen Seite der Macht stehen, aber er sah zu so nett aus. Und so ist ihm dieser Karrieresprung <lacht> verwehrt Im geblieben. Im Nachhinein hätten sie lieber Jar Jar Binks <lacht> rausgeschnitten, muss Sowieso. Man sagen. Sowieso.
0: Ähm, Du hast vorhin gesagt, dass die fünfte Staffel anders ist. Und ich finde, das ist für mich an einem Punkt relativ klar geworden. Und das versuche ich jetzt mal spoilerfrei zu sagen. Also es ist so, die ersten vier Staffeln, wenn du die guckst, die Serie macht von Anfang an klar, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Du weißt sofort immer, wer ist der Antagonist dieser Staffel. Und die spielen dir auch keine Tricks in den ersten Staffeln. Mercurius schreibt das normal runter und die Spannung entsteht nicht dadurch, dass du nicht weißt, gegen wen sie ermitteln, sondern die Spannung entsteht dadurch, dass es darum geht, wie fangen sie den bzw. wie schafft der andere es immer oder die andere es immer, denen nochmal so ein Schnippchen zu schlagen. Und hier in der fünften Staffel, finde ich, ist das vom Charakter her anders. Und ich finde, es geht manchmal schon ein bisschen in Richtung Who done It Und ich finde, das ist charakteristisch anders als die ersten vier Staffeln. Du hast am Anfang diesen, diese Geschichte, da gibt es halt diese Organized Crime Group. Ähm, es werden diese beiden Figuren, dieser äh, von Stephen Graham gespielte, und Lisa McQueen, die von Roshenda Sender gespielt wird, eingeführt, als die zwei Köpfe dieser Bande, also es geht los mit einem Überfall auf einen Transporter mit dem Drogen von einem Aufbewahrungsort der Polizei, woanders hin transportiert werden sollen und diese Gruppe äh, überfällt diesen Drogentransport, tötet dabei, ich glaube, drei Polizisten mhm, genau. und eine bleibt am Leben, wodurch die natürlich erstmal denken, die Überlebende ist daran beteiligt. Also es musste Insider-Informationen geben, wie sie an diese Route rangekommen sind. Aber du als Zuschauer weißt auch nicht, ist jetzt dieser John Corbett oder diese Lisa McQueen jetzt A, die Anführerin oder der Anführer und wer von den beiden ist, der Polizist, gegen den ermittelt wird. Das ist am Anfang noch ein bisschen unklar. Das ist aber nicht das Problem. Das größere Problem ist für mich, und ich finde, das muss muss man sagen, um diese Staffel zu verstehen, es wurde in der dritten oder vierten Staffel eine große Verschwörung aufgebaut innerhalb dieser Polizei. Da hast du vorhin schon mal kurz drüber geredet. Und ich glaube, am Ende der vierten Staffel finden sie raus, dass hinter dieser Verschwörung ein ominöser Polizist mit dem Codenamen H, also H steckt. Und es gibt in dieser Serie sehr, sehr viele Polizisten die mit H (lacht) anfangen. Eigentlich alle. Ähm, da hat wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob Mercurio das von Anfang an geplant hat oder gesagt hat: hey Mensch, hier, hier haben wir so viele Rollen da mit H, lass uns da mal einfach das, das so äh, machen. Und einer, der mit H anfängt, ist halt auch der Ted Hastings, der Chef der AC-12. Das heißt, in dieser Staffel gerät auch er unter Verdacht, dass er eventuell dieser superkorrupte Kopf sein könnte. Ja, Und ist die Suche nach dem Drahtzieher. Die Suche nach dem Drahtzieher, genau. Und. Ich habe in dieser Staffel ganz oft das Gefühl gehabt, dass Jet Mercurio den Zuschauer bewusst manipulieren will im Hinblick darauf, dass er den entweder für Verdächtiger hält oder für weniger Verdächtiger hält. Also dass er wirklich mit Drehbuchtricks arbeitet, was er vorher nicht musste. Und das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen.
1: Naja, es ist ja leider immer so, dass die Auflösungen oft weniger befriedigend sind wie die Staffeln, in denen du Verwirrung stiften kannst, ja. in denen du im Grunde genommen äh, die große Verschwörung aufbaust. Ich weiß, was du damit meinst. Ich fand das nicht so schlimm. Mich hat die Struktur der Staffel überrascht. Mhm. Ich finde, dass die eigentlich ein vorgezogenes Ende hat oder ein, ein Höhepunkt, der früher kommt als erwartet.
0: Du meinst das Finale der vierten Staffel?
1: Der, äh, der Folge, vier, vierten Folge. Folge. Ja. Und man ist fast verwundert, was da noch hinterherkommt. Ja. Und ich finde, dass die ein bockstarkes Finale hinlegt. Ja. So oder so. Das war in den Staffeln davor auch. Also man muss sich das so vorstellen, dass wirklich jede einzelne Folge, wenn nicht auf dem großen, dann doch auf dem kleinen Cliffhanger hingeschrieben ist. Macht Spaß und treibt uns ins Bingen. Man ist dabei, man wird, da, man wird da mitgenommen. Und das ist hier ganz genauso.
0: Hier ist es ja tatsächlich aber auch so, also in Großbritannien läuft diese Serie ja im Wochenrhythmus. Das heißt, du hast da dieses klassische... Die Folge läuft und in der nächsten Woche diskutieren alle darüber, ist der das jetzt, ist der böse, steckt der dahinter, ist er Age, ist er nicht Age, wer ist jetzt nun von den? Der, ist der dieser Anführer, dieser Gang, dieses jenes. Ich habe halt das Gefühl, dass er das hier mehr befeuert. Ich kann dir sogar ein Beispiel dazu nennen. Diese kriminellen Gruppe, die kommuniziert mit diesem Anführer, wahrscheinlich mit Age via Computer. Mhm. Und das läuft so ab, dass die vor einem Computer sind, die sprechen in den Computer und die andere Seite, die nie gezeigt wird, äh, schreibt nur Textnachrichten rein. Mhm. Und es fällt einmal in der ersten oder zweiten Folge äh, schreibt jemand das Wort definitely. Und das Wort definitely wird D-E-F-I-N-A-T-E-L-Y geschrieben. Wo ich erstmal gedacht habe, das ist falsch. Scheiße, ja, das, kannst ist das ist kannst falsch. Du, kannst du so wenig Englisch, dass das schreibt. Da habe ich dann tatsächlich erstmal gegoogelt, ob das jetzt äh, falsch geschrieben ist. Und es ist wirklich falsch geschrieben. Also es schreibt sich natürlich mit äh, i in der Mitte statt dem a. Und dann gibt es ein paar Folgen später, gibt es eine Person, die man schreiben sieht im Computer und die macht genau diesen gleichen Rechtschreibfehler. Was, das habe ich im Nachhinein festgestellt, wohl in Großbritannien dazu geführt hat, dass diese Suche nach Definitely, die Google-Suche, total angestiegen ist in dieser einen Stunde, wo Line of Duty lief. Das ist, äh, fand ich sehr amüsant. Aber das ist halt so ein Ding, wo, wo du das Gefühl hast, der spielt jetzt mit dem Zuschauer, um ihm irgendwas, um ihn in irgendeine Richtung zu drängen. Und das ist ja. eine Spielerei, die hat er in den vorigen Staffeln nicht gemacht. Er löst das nachher ganz gut auf. Das wird wirklich clever aufgelöst, das Ganze. Also er lässt das nicht im Raum stehen. Aber das sind halt erzählerische Tricks, wo ich fand, die hat er vorher nicht gemacht.
1: Ich äh, ich weiß, was du meinst. Schon vorher haben wir öfter kleinere Verhörszenen und in dieser Staffel fällt es jetzt auf, dass oft der Wissensvorsprung der Ermittler größer ist, als er vorher war. Also man hat immer das Gefühl, die ziehen jetzt irgendeinen Beweis aus der Tasche, äh, über den wir noch gar nicht informiert sind. Übrigens immer in der gleichen Art und Weise. Ich beziehe mich auf Beweisstück 37b, Seite 3, vierter Absatz. Ja, genau gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen, bisschen Sand im Getriebe, aber am Großen und Ganzen und an der Unterhaltsamkeit Nein. oder auch der Intensität rührt das überhaupt nicht. Ab,
0: absolut nicht, aber man, man merkt, dass sie schon mit anderen Sachen arbeiten, dass sie irgendwie so ein bisschen, also man muss sagen, hier Bodyguard hat ja wirklich extrem von Twists mhm. und von Manipulation des Zuschauers gelebt. Das muss man finde ich, bei Bodyguard sehr, sehr stark sehen und das war natürlich ein Riesenhit und ich habe so das Gefühl, dass Mercurio gesagt hat, okay, die Zuschauer wollen das, sie finden das gut, jetzt baue ich das ein bisschen bei Line of Duty auch mehr mit ein.
1: Ich kann den Typ nicht so richtig durchschauen. Ähm, wenn man so ein paar Interviews mit dem ja. gelesen hat. Eine weitere Staffel ist schon geordert. Ja. Es ist auch schon klar, wer, wer der Gegenspieler ähm, ist. Die Gasthauptrolle spielen wird. Ach ja, habe äh, ich doch gar gelesen, und zwar? Kelly MacDonald. Ah, okay. Ähm, das ist keine die schlechte Besetzung. Ist, ja, ähm, Superfrau, No Country for Old Men ja. war sie unter anderem dabei. Oder äh, State of Play, da war sie, war sie ganz großartig, um nochmal tollen britischen Thriller zu nennen.
0: An guten Schauspielern mangelt es den nee, nicht. Nee, äh, überhaupt nicht. Aber für mich
1: war das so eine Besetzung, ich werde die nächste Staffel eh schauen, yeah. auf jeden Fall. Aber jetzt haben sie mich noch ein bisschen mehr gecasht, ja. weil ich die darstellerin so großartig ja. finde.
0: Großartige Darsteller finde ich auch Martin Compton, der den Steve Arnott spielt. Das ist für mich der absolute Favorite.
1: Ja, lustige Karriere, ich weiß nicht, ja. ob du da reingeschaut hast, nee. der ist als Laie gecastet worden von Ken Loach, also so ein ja. britischer Sozialfilmer mit einer ganz großen Filmografie. Da war er 17 und musste sich dann entscheiden, ähm, werde ich Schauspieler oder doch Fußballprofi, ja. weil er als 17-jähriger schon zwei Einsätze in der dritten schottischen Liga hatte. Auch nicht zu unterschätzen der drückt für die komplette Serie seinen Dialekt weg. Ja, genau. Das wollte ich. Ich habe
0: nämlich, ich habe auf der äh, DVD das Bonus-Feature angeguckt. Ja. Und dann spricht er so einen breiten, genau. schottischen ein, Akzent. Genau. Das ist ein Schotte. Und er, er, hat hier einen englischen Akzent sozusagen sich antrainiert für. Und die kann er wirklich. Er hat jetzt, glaube ich, gerade irgendwo eine Rolle, wo er äh, tatsächlich im Schottisch dann äh, widerspricht. Aber es ist wirklich irre. Aber das können fast alle Schotten, glaube ich.
1: Der ist, wie gesagt, mit 17 als Laie entdeckt worden und hat mittlerweile eine ganz äh, ganz hübsche äh, Filmografie. Er hat einen ganz tollen kleinen Thriller, in dem er mitgespielt hat, äh, spurlos die Entführung der Alice Creed. Da ist ist er toll drin und man kann ihn leicht unterschätzen. Der kommt ein bisschen als so so ein ein Bübchen rüber. Das ist halt so ein Normalo. Äh, Der hat jetzt keine Besonderheiten, keine, keine richtig starken Ecken und Kanten. Aber das ist extrem überzeugend, was er als Nachsteller also, da anbietet. Ich fand ihn
0: auch in der ersten Staffel, also da war er halt wirklich gut. Da hatte er wahrscheinlich die größte Herausforderung, weil er ja dann so das, der Avatar des Zuschauers war. Ne? Das ist genau. was, das, die klassische Figuren wie bei Emergency Room Noah Wild, dass eine Figur dort eingeführt wird. Die Über den, ihn ist der
1: Einstieg in die Serie. Genau. Als
0: also es ist eine Rolle, die ist eigentlich immer relativ undankbar, mhm. weil dankbarer sind so wirklich so die... Die edgy, die, die eckigen, kantigen Figuren, diese Leute, die, die die den Zuschauer einführen, sind meistens glattere Figuren. Aber da fand ich ihn sehr, sehr überzeugend. Ich finde, also ich gucke dem wahnsinnig gerne zu. Und ich finde auch die Vicky McClure, mhm. die die Kate spielt, die man vielleicht vorher aus Broadchurch kannte, wo sie diese Reporterin gespielt hat. Karen White hat sie, hat sie dort gespielt. Ist sie dann die Reporterin?
1: Ja. Okay, aber das war eine relativ kleine Rolle, oder? Ja, aber Also ich musste die ganze Zeit Lette. überlegen, ja. wer war sie denn jetzt
0: in... Und äh, sie war in This is England, ich weiß nicht, ob du diesen, ja. diesen, diesen äh, Film
1: kennst. Shane Meadows im Grunde genau. genommen, der Durchbruch. Und da war auch Stephen Graham, der jetzt in der fünften Staffel... Einer, ähm, der Verdächtigen ist. Einer, der, der Verdächtigen ist. Da hat er ein Skinhead gespielt und mhm. sie ein Skinhead-Mädchen.
0: Ja. McClure übrigens, sie hat ja in der Staffel einen Ehemann und ein Kind... Und das Kind wird von ihrem eigenen Neffen gespielt. Und dann hat sie da irgendwie sich, äh, hat gesagt, hier, lass uns meinen mein, mein, mein Neffen casten. Und Oder bist aber tief ins, ins Casting rein. eingestellt? Nee, überhaupt nicht. Das war <lacht> im, im Bonusmaterial <lacht> der britischen DVD, haben sie ja. das äh, erzählt.
1: Wir haken hier jetzt diese einzelnen Darsteller ab. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, die Serie lebt unter anderem auch davon, dass sie gut gecastet ja. ist. Dass sie wirklich gut gecastet ist. Das macht eine Freude. Ich habe das Gefühl, dort britische Schauspieler entdeckt zu haben, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Oder
0: wiederentdeckt zu haben. Zum Beispiel, es gibt dort einen Typen, der, ich weiß nicht genau, was er, was er für eine Stellung hat, aber es ist jemand aus der Regierung, der äh, wirklich die Korruption aufdecken will. Und der hat eine juristische Beraterin, ja. die äh, heißt Jill, heißt die, die Figur, die war auch schon in der Staffel vorher zu sehen. Polly Walker. Die wird von Polly Walker gespielt, die ich noch als Terroristin in die Stunde der Patrioten, wo sie, okay, glaube ich, Ruth. Hart, ich in Erinnerung habe, ja. das, was so wirklich 20 Jahre her ist, äh, die hatte ich auch komplett aus den Augen verloren in der Zwischenzeit.
1: Ich fand in der fünften Staffel diese Rochenda Sandel, ja die die, äh, spielt, ja, die die Lisa McQueen spielt. Die die Lisa McQueen spielt. Interessant. Bei der habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die eine riesige Bandbreite zeigen muss. Das ist es nicht in der Rolle. Aber die Kamera mag sie. Ja. Also auch einfach eine Figur, der man gerne zuschaut, die interessant rüberkommt.
0: Eine Frage habe ich noch an dich. Warst du von den ganzen Twists überrascht? Oder hast du das Ganze vorher kommen sehen? Weil mir ging es so, der erste große Twist, der hat mich total aus dem dem Nichts erwischt. Aber alles, was in den letzten anderthalb, zwei Folgen passierte, hat mich tatsächlich nicht überrascht, weil ich es von vornherein irgendwie wusste, worauf Mhm. sie hinaus wollen. Weil sie ein paar Figuren einführen, wo du genau weißt, was deren Funktion sein wird, weil sie so standardmäßig geschrieben sind. Das ist überhaupt keine Kritik gegen diese Serie, weil ich fand, es hat trotzdem gut funktioniert, aber es hat mich nicht überrascht mehr. Also ich habe jetzt auch irgendwo mal gelesen, ein Twist funktioniert, wenn ihn 20% der Zuschauer vorhersehen können und die (lacht) anderen 80% überrascht sind. In diesem Fall war ich vielleicht einer von den 20%. Aber die letzten Wendungen haben mich tatsächlich nicht mehr überrascht.
1: Ja, Ich glaube, da ist es, wenn so eine Erzählung abgespult wird, schlicht und einfach, dass irgendwann eine Weiche genommen wird. Und dann weißt du, okay, jetzt sind wir auf einem anderen Gleis und dadurch jetzt andere Bedingungen. Mhm. Dass da die Weiche war, hat mich überrascht. Nachdem wir sie hinter uns gelassen hatten, spult sich im Grunde genommen so ein anderer Handlungsfaden ab, den man schon so ein bisschen bisschen vorausschauen kann, das stimmt. Aber ich habe mich amüsiert wie Bolle und... ähm, ich würde neben Endeavor <lacht> für Freunde des britischen Krimis äh, sagen, auf jeden Fall mal in Line of Duty reinschauen. Ja. Und also ich kann wirklich nur allen raten,
0: wenn das wieder so lange dauert, in Großbritannien ist sie, glaube ich, im Juli gelaufen. Und jetzt sind es fast ein halbes Jahr oder es ist ein halbes Jahr später, dass sie dann zu uns kommt, holt euch euch die DVDs aus Großbritannien, der Regionalcode ist das gleiche. Also wenn wenn es noch einen Grund gibt, DVDs zu holen, Line of Duty so früh wie möglich zu gucken, ist echt sinnvoll. Weil es ist auch schwierig, wenn man sich so dann einfach mal Line of Duty googelt, um irgendwas rauszufinden, dann stolperst du automatisch über sehr viele Spoiler, weil die Serie in Großbritannien ein solches Phänomen ist, dass dass es zu jeder Folge Recaps gibt, jeder Twist wird wirklich ausgiebig in, von, von Guardian bis Daily Telegraph bis zu Sun oder so, also überall breit ausgetreten. Also das ist wirklich
1: schwierig dem zu entgehen. Ich finde, sie haben sich daran schon was getraut, weil 2012 ja. hat sie angefangen, wir haben 2019 und sie haben jetzt die fünfte Staffel. Ja. Also zwischen der letzten, zwischen der vierten und der fünften lagen glaube ich, zwei Jahre. Und das wo wir gesagt haben, dass diese Rahmenhandlung und das Wiederaufnehmen alter Handlungsfäden halt essentiell zu der Serie mit dazugehört. Es ist bereits angekündigt worden, wir werden nicht mehr zwei Jahre warten müssen, ja. die äh, sechste Staffel soll nächstes Jahr kommen. Das
0: ist schon mal eine positive Nachricht. Mit Kelly McDonald. Genau, das wird uns, wird uns freuen. Also wir werden es beide auf jeden Fall wünschen. Wir können es euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr noch gar nichts von gehört habt, das ZDF und ZDF Neo hat ja jetzt die Staffeln durchge- durchgebracht, aber ich glaube, da wird vielleicht maximal noch die vierte Staffel im Moment in der Mediathek sein. Also ja. ich glaube, die ersten sind schon raus, aber die sind, nee, tatsächlich sind sie bei Amazon auch raus. Also sind, äh, das ist tatsächlich relativ schwierig ähm, ranzukommen. Sie waren lange Zeit halt komplett bei Amazon, Dann hat vielleicht Amazon die Rechte auslaufen lassen und das erklärt auch, warum sie jetzt die fünfte nicht in, in Erstausstrahlung bringen. Die sind tatsächlich, wäre es äh, in der Flatrate gucken will, TV Now hat sie im Moment noch Mhm. im Angebot. Also das RTL-Streaming-Ding. Aber wie gesagt, versucht es euch in der Mediathek anzugucken. Oder es gibt echt äh, gute Sammelboxen aus Großbritannien.
1: Also da lohnt sich wirklich, äh, wirklich das Geld für auszugeben. Ich verstehe das ZDF auch nicht. Früher wären solche Sachen immer am Sonntag 22 Uhr irgendwas gelaufen. Broadchurch haben sie da ja, glaube ich, auf dem Sendeplatz noch gebracht.
0: Ja, ich meine, sie haben ja den Sendeplatz... ZDF-Montagskino. Ich meine, dort hatten sie damals Broadchurch. Das ist dann nach diesem 2015-Film, montags um 22.40 Uhr. Das ist zwar auch zu spät. Ich habe keine Ahnung, warum sie das sich nicht trauen im Hauptprogramm. Also das ist eine Serie, die kannst du auch... Die ist nicht... Es gibt ein paar brutale Szenen, aber es ist jetzt keine Serie, wo ich denke, die kann man nicht um 20.15 oder lass es um 22 Uhr oder irgend sowas nach, den, nach dem Heute-Journal bringen. es ist ist mir ein Rätsel. Und es ist ja nicht nur so, dass sie es jetzt im ZDF machen. Selbst wenn sie es im ZDF Neo zeigen, kommt es ja auch um 23.30 Uhr. Das ist eine Serie, die zeigen sie, um sie in die Mediathek zu bringen. Also das ist wirklich ein Ding, wofür sich auch die Mediathek lohnt. Wie gesagt, guckt es euch an. Also es wird glaube ich niemand bereuen. Also ich habe wirklich noch niemanden gehört, der sagt, Line of Duty ist ist doof.
1: Ja, der hätte ja auch Unrecht. Ja,
0: Ja, das ist doch ein ein schönes Schlusswort. (lacht) Vielen Dank, Holger. Wir hören uns nächste Woche wieder, falls wir es hinkriegen, versuche ich mit dem Kollegen Steven über Marvelous Mrs. Maisel zu reden, die dritte Staffel, die auch seit heute bei Amazon allerdings nur im Original mit Untertiteln bis jetzt verfügbar ist, aber auch wieder eine schöne kleine Serie, die wir auch jedes Jahr besprochen haben und die Woche danach wird dann tatsächlich The Witcher dran sein, ähm, wo ich wirklich sehr darauf gespannt bin, da werde ich mit Michael drüber reden, der die Computerspiele alle kennt, der die Bücher alle gelesen hat und äh, ich werde wieder als Nullchecker da meinen äh, serien zu geben.
1: Witcher ist doch, wenn ich den Trailer richtig erinnere, dieser Typ mit diesen langen, weiß-blonden Haaren. Genau, der aussieht wie (lacht)
0: Legolas und ein Schwert auf dem Rücken hat, was für, so, so viel weiß ich zumindest was für Riesenaufsehen gesorgt hat, weil er nämlich in dem Videospiel mit zwei Schwertern auf dem Rücken rumläuft.
1: Wahrscheinlich muss er sich das zweite erst verdienen.
0: Nein, das zweite Schwert ist nämlich hier an seinem Pferd äh, befestigt, wie es in den Büchern ist. Aber das hat bei den Videospielspielern für große Proteste gesorgt.
1: Sie werden es in diesem Podcast erfahren. Genau.
0: Also, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.